0: Werte Patientinnen, zur aktuellen Erkältungssaison empfehlen wir Ihnen einen heißen Ingwer-Tee oder unterziehen Sie sich einer Blutbehandlung in Old Jana. Zu Risiko-Nebenwirkungen fragen Sie Lawrence oder Meister Willem. Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein klein wenig verschnupft, aber meine Nase ist nur noch leicht zu. Ich hoffe, das löst das äh, Nasenspray, das ich jetzt vor der Aufnahme einfach mal eingenommen habe, um eventuell meine Nebenhöhlen komplett freizukriegen. Aber nichtsdestotrotz machen wir heute wieder ein bisschen Podcast-Action und zwar mit meinem absoluten Lieblingsspiel, wer die Top 3 von Kevin und mir damals gehört hat, der weiß auch, der Typ der hier gerade redet, steht auf Bloodborne. Genau, das ist das Thema heute. Deswegen auch so ein bisschen ein äh, leichtes Intro mit Adalas-Flair. <lacht> so ein bisschen mittelalterlich, kleine Blutbehandlung. Das hat noch niemandem geschadet. Das haben sich zumindest auch viele Ärzte damals im Mittelalter gedacht, dass die Leute dann auch reinweise verblutet sind. War dann ja auch nebensächlich, weil sie haben sich nicht mehr beschwert, dass ihr altes Leiden noch existiert, weil sie generell nicht mehr existiert haben. Aber so viel dazu, so viel zum mittelalterlichen Heilmethoden. Nein, wir wollen heute natürlich über das Spiel sprechen, das äh, für mich den Souls-Hype in Anführungszeichen, nenne ich es bei mir immer, ausgelöst hat. Und das ist Bloodborne. Fangen wir einfach mal ganz, ganz vorne an. Wie kam ich auf Bloodborne? Erstmal, Bloodborne ist 2015 rausgekommen und. Ich war ja, das habe ich ja letzte Folge schon erzählt, als es um Demons und Dark Souls ging, immer so ein bisschen abgeneigt von der Souls-Reihe. Aber dann dachte ich mir, okay, ja, das Gameplay, was ich so sehe, ich hatte auch ein Let's Play davon vorher geguckt, dachte mir so, das, das könnte mir gefallen, das könnte der perfekte Einstieg sein, weil es eben nicht so defensiv ist, weil es schnell ist und generell einfach, ja, etwas mehr auch dem, dem Stil entsprach, den ich mochte, weil es ist dieses viktorianische London, das ist ein Setting gewesen, das zu dieser Zeit der Videospiele echt äh, noch und nöcher irgendwie als Setting ausgewählt wurde von den Entwicklern. Und nicht nur dieses viktorianische London haben es mir, äh, oder dieser Stil hat es mir angetan, sondern eben auch dieses Lovecraft, Cthulhu-eske Design der Gegner. Und auch so ein bisschen der Story. Und deswegen, ja habe ich dann gedacht, als dann im Januar 2016 der Weihnachts-Sale sich so langsam an dem Ende neigte. Okay, komm, ich hole mir einfach mal die ähm, Game of the Year Edition, war das nämlich, glaube ich, mit dem Old Hunters DLC noch dabei und fange einfach mal an. Ja, und ich habe es absolut nicht bereut, ich habe es ehrlich gesagt sogar total geliebt. Ich finde es in der Souls-Reihe am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil wenn man die Spiele halt gar nicht kennen würde, wüsste man ja überhaupt nicht, worauf man sich einlässt. Ich wusste das zum Glück schon und konnte mir dementsprechend schon so eine eine Einstellung aneignen nach dem Motto, selbst wenn ich mal frustriert bin, es wird weitergezockt und äh, Sterben gehört einfach dazu in diesen Spielen. Und so war es halt auch. Es war nicht einfach. Das Ding ist natürlich für mich gewesen, ich habe einiges an Bossen schon gesehen. Ich habe mir jetzt vorher nicht wirklich Guides angeguckt, aber ich habe parallel trotzdem mal diese Vati vidya ähm, Lore-Videos angeschaut oder mal so geguckt, ob ich in den Gebieten, in denen ich jetzt war, vielleicht ein bisschen was vergessen habe, was noch ganz cool wäre zu besitzen oder so. Das habe ich dann schon gemacht, aber genau Videos angeschaut, wie mache ich diesen Boss am besten platt. Das habe ich nicht getan. Ich habe mich da durchgequält, aber ihr kennt mich ja, ich habe ja eh alles First Try geschafft. Easy, no problem. Nee, natürlich nicht. Hm. Ich glaube aber tatsächlich, jetzt, muss ich, jetzt könnte ich auch lügen, also es ist nicht so, dass ich noch nie gegen das Vieh gestorben bin, aber ich glaube, das Cleric Beast ganz am Anfang, das habe ich tatsächlich First Try gelegt. Danach kam er mit Father Gascoigne, der Erste, der mich dann auch zum Verzweifeln gebracht hat. Ja, genau. Aber bevor wir jetzt hier voll ins Thema einsteigen, erstmal, was ist Bloodborne? Worum geht's in Bloodborne? Warum sollte man das spielen, so grob? Erstmal, was ist es? Wie schon mehrfach erwähnt, ein Spiel, das von Software entwickelt wurde, basiert auf dem Spielprinzip der Souls-Teile generell. Das heißt also, es ist ein Spiel, das relativ schwer ist. Man hat Waffen in der linken und in der rechten Hand. In der linken Hand sind es bei Bloodborne eben zumeist Pistolen, die... Dazu genutzt werden können, nicht nur um Schaden zu machen, sondern eben auch um einen Gegner zu parieren. Das heißt also, wenn er einen Angriff vollführt, hat er immer ein gewisses Fenster, in dem er pariert werden kann. Gelingt dieses Parieren, kann man eben einen sehr ähm, starken Angriff durchführen. Und in der Rechnung hat man eben die Standardwaffen, die so den Hauptteil ausmachen. Das Coole an Bloodborne war, dass die Waffen verschiedene Modi hatten. Deswegen, es gab nicht so viele Waffen wie in den anderen Souls-Teilen. Ich glaube, nämlich nur 28 mit den DLC-Waffen zusammen. Aber die haben sich eben dadurch ausgezeichnet, dass sie durch einen Druck auf die L1-Taste eben in einen anderen Modus sich verwandeln konnten. Also es gab zum Beispiel einen Stock, auf den man eine Kreissäge aufsetzen konnte quasi. Und dann hatte man eben die äh, Riggling saw hieß die, glaube ich. Man hatte... Ähm, zum Beispiel die Axt, die im Transformationsmodus dann zweihändig wurde und eine viel größere Reichweite hatte. Also so, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, es gab auch noch ein Schwert, das zu einem Hammer modifiziert werden konnte und das konnte man eben mitten in seinen Kampf einbauen. Das heißt also im Endeffekt, man hat seine Waffen, man streift durch die Gegend, haut da alle möglichen Gegner zu Klump und versucht dann eben so auch dem Spiel Herr zu werden. Angeleitet wird dieses Spiel von einer Story, die Typisch für From Software eben sehr kryptisch erzählt wird, aber die grobe Zusammenfassung, ich gebe jetzt keine Gewehraufnahmen oder was auch immer, aber einfach mal, damit ihr seht, was so passiert. Leute kommen eben nach Janam, das ist die Stadt, in dem das Spiel spielt, um sich einer Blutbehandlung zu unterziehen, einem Blood Treatment. Denn das Blut, was man in Janam bekommt, ist wohl ganz besonderes Blut, weil es quasi von einer höheren Macht abstammt von einem Great One, also einem großartigen, darauf gehe ich später noch ein und so tut das auch unser Charakter, den wir selbst erstellen können zu Beginn des Spiels, denn es startet mit einer Cutscene, wo jemand über uns gebeugt sagt, dass jetzt eben die Behandlung beginnt etc. pp. und dann auf einmal wachen wir wieder in Josefkas Klinik auf und dann geht das Spiel eben vollständig los. Genau. Jetzt ist natürlich unser Antrieb, erstmal herauszufinden, wie sind wir hergekommen, was machen wir genau hier, weil so wirklich versteht man das am Anfang noch nicht so ganz und man kommt meist nach dem ersten Ableben in den sogenannten Hunter Stream. Der ist eben quasi die Hubwelt in diesem Spiel. Das, was der Nexus in, Nexus in Demon's Souls ist, ist eben der Hunter Stream in Bloodborne. Denn wenn man sich... Dieser, dieses Bluttreatments unterziehen möchte, muss man einen Vertrag unterzeichnen, der aussagt, dass man von nun an Jäger ist und sämtliche Monster zur Strecke bringt, quasi als Gegenleistung. Und es ist halt so, ich kürze das jetzt alles mal ein bisschen ab, dass es eben dieses Blut gibt, das die Leute eben auch konsumieren. Also man kommt im ersten Gebiet direkt an quasi normale Leute, die aber alle so ein bisschen Blut rünstig sind und dann eben einen sofort attackieren oder sich auch gegen andere dann irgendwie auflehnen wollen. Und das liegt eben daran, dass dieses Blut einen so ein wenig verrückt macht. Also dieses Blut ist auch quasi giftig. Das wirkt so ein bisschen wie Tollwut, kann man sagen. Das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber so könnt ihr euch das im Endeffekt vorstellen. So ein bisschen, als würde man dann einfach rasend werden. Dann findet man halt immer weiter raus, was so abgeht, dass dahinter quasi eine Organisation steckt, dass als dieses Blut entdeckt wurde, oder ähm, wie erkläre ich das jetzt noch besser, also es gab quasi so einen Kirchenorden unter Master Willem, der quasi dieses Blut untersucht hat und darüber gelehrt hat. Und dann sagte, er, ah, die Großartigen, die, zu denen wollen wir Kontakt haben, ähm, denn sie sind so weise und können uns eben viele Augen geben. Augen stehen da immer für Wissen und für Weisheit. Deswegen gibt es auch später einen Boss, der übersät ist mit Augen, weil er eben so weise ist quasi. Und dann gab es daraus eine etwas radikalere Fraktion, den Chor, die sich dann halt abgespalten haben und ja, dann eben ihre eigene Version gemacht haben. Also quasi, ich glaube, Master William war so ein bisschen konservativ, der hat gesagt, ja, wir müssen eher ähm, vor dem, mit dem Blut aufpassen, wir dürfen uns das nicht selber so einverleiben, auch wenn wir dadurch zum Beispiel stärker werden oder größere, größeres Wissen erlangen, ähm, denn es ist immer noch sehr gefährlich. Deswegen gibt es auch diesen Spruch 4, the old blood und sein Schüler Lawrence wollte das eben nicht und ist dann eben, hat sich da abgespalten und hat dann eben so wie so einen Kult gebildet, die dann eben sehr krasse Jagd auf dieses Blut eben gemacht haben, sogar großartige auch gefangen gehalten haben, um diese dann quasi ja zu melken, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Und das findet man eben im, im Laufe des Spiels zu raus. Und eigentlich ist das Ziel des Spiels quasi diesen Fluch. Des, Han- des Jägerseins zu durchbrechen, weil man kann, man ist quasi in einem Hunter's Dream gefangen und Hunter's Dream ist eben wörtlich zu nehmen. Man träumt das Ganze eigentlich. Die ganze Zeit muss irgendwie versuchen, aus diesem Traum herauszukommen. Und das geht eben nur, indem man einen tötet. Und wenn man das dann eben geschafft hat, bekommt man durch einen Endkampf, ich werde sehr viel spoilern, ich tue es ja auch jetzt schon ähm, in einer gewissen Weise, Deswegen steht auch noch mal in Beschreibung drin, aber ich sag's jetzt noch mal, jetzt noch mal wirklich äh, für alle, damit ähm, eben das Spiel äh, für euch noch interessant bleibt oder ihr zockt so oder so. Also ich kann es nur empfehlen, auch wenn man die Story schon kennt, ist es eigentlich egal. Am Ende bekommt man dann eben die Wahl, im Hunter-Stream entweder zu bleiben, diesen eben dann zu verlassen und wieder aufzuwachen oder selbst ein Großartiger zu werden, indem man, äh, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt hat. So. Und es gibt im Hunter Stream German. Das ist der erste Jäger gewesen. Und es gab quasi, es gab ja diese, diese Kirche, die dann eben das, das Blut quasi, diese Blutbehandlung begonnen hat. Und als sie dann rausgefunden haben, dass die Leute davon so ein bisschen durchdrehen, wurden dann eben immer, wenn, wenn diese Mondphasen waren, die spielen auch noch eine Rolle, aber da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, wenn diese Mondphasen dann waren, sind halt eben ein paar Leute immer so ein bisschen durchgedreht und das das merkt man auch im Spiel, also immer wenn der Mond zunimmt, dann werden die Gegner halt stärker und ja, dann mussten eben auch Jäger her und das war dann eben German als erster Jäger, der dann dafür für Sicherheit wieder gesorgt hat, genau, und er leitet eben diesen Hunter-Stream, der wurde aber dazu verdammt quasi von von einer Entität quasi das, das zu tun und eben immer auf die neuen Jäger aufzupassen, er will das eigentlich gar nicht und wie gesagt, am Ende kann man ihn halt töten und so selber den Traum verlassen oder man äh, lässt sich von ihm töten. Und das ist dann, glaube ich, sogar endgültig. Ich bin mir gerade wenn nicht sicher, ob das, was ich gerade sage, so stimmt. Ich habe am Anfang auch noch irgendwas gesagt, dass ich irgendwo auf mehr eingehe. Ich hoffe, ich habe das jetzt getan, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich eben gesagt habe. Auf jeden Fall ist es sehr verworren. Und es gibt halt immer viele coole Gebiete, die dann eben auch ein bisschen zur Lore beitragen. Es gibt dann zum Beispiel einen Teil, und zwar Old janam Der ist quasi von so einer Blutseuche heimgesucht worden und alle Gegner in diesem Gebiet vergiften dann auch, äh, wenn, wenn sie eintreffen. Und das ist eben nochmal so ein cooles Ding, weil das ist so komplett verriegelt worden von, von außen und ähm, eben dieser Stadtteil, der existiert quasi nicht mehr, vor allem weil auch alle dort einfach verbrannt wurden, eben um diese Seuche auszurotten und deswegen haben solche die Gegner in diesem Gebiet auch Angst vor Feuer. Das sind so ganz coole Sachen, dass einfach da aber auch daran gedacht wurde, ah, die wurden alle niedergebrannt und die, die überlebt haben, Die haben eben Angst vor Feuer. Es ist halt eine coole Sache, weil die sind einfach traumatisiert durch die Erlebnisse und sowas. Das ist so ein bisschen, wie Bloodborne gespielt wird, was Bloodborne ist. Und vielleicht noch mal zurück zum Spielprinzip. Es ist eben auch so wie in den anderen Souls-Teilen, dass wenn man einmal stirbt, hat man die Seelen, die man gesammelt hat, die man eben bekommt, wenn man Gegner tötet. Die liegen dann am Ort des Todes. Oder in Bloodborne können sie auch Gegner aufnehmen und deren Augen leuchten dann. Und daran erkennt man, ah, die tragen gerade meine Seelen. Oder es sind eher Blutechos halt in Bloodborne. Und wenn man dann eben nochmal stirbt auf dem Weg zu diesen Seelen, die sie nicht mehr wieder zurückgeholt hat, dann äh, verliert man die Seelen. Genau. Das ist so das Spielprinzip. Und mit den Seelen kann man eben Level-Ups kaufen, kann man Waffen verbessern. Äh, also für die Waffenverbesserung braucht man auch noch bestimmte Scherben und bestimmte Items, aber grundsätzlich kann man damit eben auch was Waffen verbessern etc. pp., also, die sind eben wichtig. Was im Bloodborne ganz interessant ist, je weiter das Spiel voranschreitet, eben je, je stärker der Mond ist, dann quasi, ähm, desto teurer werden Items. Also, wenn man zum Beispiel eine Blutfiole, mit der man sich heilen kann, am Anfang noch für 180 äh, Blutechos bekommt, bekommt man die nach. Also es wird immer durch Bosse getriggert und bestimmt, nach einem bestimmten Boss bekommt man die dann nur noch für 360, irgendwann 720 und so weiter. Also, es wird immer teurer. Ja, und so streift man eben durch die Welt. Und erkundet diese eben, macht den nächsten Boss platt, kommt dann ins neue Gebiet. Und was halt eben auch wieder cool ist bei Bloodborne, das ist ja auch so ein, so ein Zeichen des whole spiele jetzt zumindest, es war ja auch nicht Open World, aber es gab immer Momente, da war man an einem komplett anderen Teil der, der Karte, sage ich jetzt mal, also man hat ja keine Karte, aber man ist halt im anderen Teil der Welt und auf einmal kommt man an so ein großes Tor Und macht das auf und auf einmal ist man im gesamten anderen Stadtteil, in dem man schon war. Und man denkt so, wow, was, hier bin ich, das war das Tor, was eben nicht aufging. Ähm, Um euch das Beispiel einmal kurz, oder um euch einmal dieses Bild an einem Beispiel zu belegen. Es gibt einen sehr coolen Ort, an dem man zu Beginn des Spiels nur hinkommt, indem man sich von einem bestimmten Gegner killen lässt. Und die haben so einen Sack über der Schulter hängen. Und wenn die einen damit töten, dann wird man von denen quasi verschleppt. In Jahagul, in The Unseen Village. So. Und wenn man dort einen Boss besiegt, kommt man an ein Tor und dieses Tor führt zurück nach Old Janam Das ist eigentlich so das zweite Gebiet, in das man reinkommt. Und dann ist es halt schon so ein Wow-Effekt. Einfach toll. Einfach toll. Die Spielstimmung an sich ist eben, wenn ihr schon mal irgendwie so was Lovecraft-artiges gehört, gelesen, gesehen habt, dann wisst ihr ungefähr, wie die Stimmung ist. Halt immer sehr düster. Es ist alles sehr fleischig und mit Tentakeln versehen. Wie gesagt, zu so viele Augen eben. Also, es ist so ein bisschen ekelhaft auch. Aber es ist immer, immer sehr, sehr kreativ, auch einfach gemacht, sehr schön. Auf, auf seine Art. Sehr schön, ja. Und es gibt eben, wenn ich eben an Bloodborne denke, ist es irgendwie so, ich habe so quasi einen Matsch an Gebieten vor Augen, aber ich kann die trotzdem sind Also es sind halt sehr viele Gebiete sehr dunkel, aber auf der anderen Seite weiß ich halt trotzdem, was welches Gebiet ausmacht. Und das ist eben irgendwie das, das Coole. Also es gibt auch schöne Gebiete, auch wenn alles sehr grau ist immer. Natürlich üblich für soul spiele gibt es eben auch Gebiete, die nicht so toll sind, die dann zum Beispiel ähm, sehr viel mit Gift sehen, versehen sind. Und ja, das sind dann Gebiete, in denen zum Beispiel auch fremde Spieler wenn man online spielt, eben, eben fremde Spieler in die Welt kommen können und einen dann invaden können. Darüber hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen. Und was bei Bloodborne es aber anders macht, ist, dass nur in diesen beiden Gebieten dieses Invaden möglich ist, in äh, allen anderen Gebieten nicht. Das heißt, es hat eigentlich einen etwas stärkeren Singleplayer-Fokus und das merkt man leider auch. Weil wenn man mal mit einem Kumpel sagt, lass mal zusammen einen Boss legen, also sich da dann irgendwie in dem Spiel zu treffen, das ist echt nochmal super ätzend. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das geht. Das habe ich einmal mit einem Kumpel gemacht und zwar, na, es war nicht so cool. Das ist ein bisschen schade. Das ging in den anderen soul spielen einfacher. Und ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen verschenktes Potenzial vielleicht. Aber gut, ich finde, es ist halt auch eher ein Singleplayer-Spiel und demnach tut das dem jetzt keinen Abbruch. Als Spieler, der sich noch an dieses Spielprinzip gewöhnen muss und auch dementsprechend viel stirbt oder viel schaden, und sich viel heilen muss, wird man relativ schnell an so eine Grenze kommen. Und zwar die Grenze der Blutfiolen. Denn anders als zum Beispiel in Dark Souls, die diese Estus-Flasks eingeführt haben, die immer, wenn man an einem Checkpoint ist, Lagerfeuer in Demon so- äh, ja, Dark Souls und eben Laternen in Bloodborne, Immer wenn man an so einem Punkt eben ist, in, in Dark Souls werden die Estus Flasks wieder aufgefüllt. Und diese Estus flask Anzahl, die erhöht sich eben durch bestimmte Items, die man im Spielverlauf findet. So. Und bei Bloodborne ist es leider ein bisschen anders, denn da ging man wieder zurück zum Demon Souls Prinzip, dass man eben Heil-Items kaufen muss oder sammeln muss. Das heißt, man hat Blutfiolen, man kann 20 Stück gleichzeitig bei sich tragen. Diese Zahl lässt sich, glaube ich, auf 24 erhöhen durch Runen. Auf Runen komme ich gleich im Anschluss. Ja, wenn man keine mehr hat, hat man keine mehr. Das heißt, man muss in regelmäßigen Abständen, wenn man dann später beim Endboss zum Beispiel hängt, und da wird man definitiv öfter als einen Versuch brauchen, zumindest wenn wir von einem Old Hunters Boss ausgehen, also von dem Endboss des DLCs. Ja, und dann rennt man eigentlich im Endeffekt die ganze wieder durch Startgebiet, schlachtet da irgendwelche ähm, Billo-Gegner ab, um dann irgendwie die Blutfiguren zu sammeln. Oder kauft die sich eben mit hart verdienten Seelen. Das ist halt alles sehr ätzend, muss man sagen. Das hat mir nicht so gut gefallen, das Prinzip, aber das ist somit das einzige Manko, was ich an dem Spiel habe. Gleiches gilt übrigens für Quicksilver Bullets. Ähm, sorry, dass ich hier übrigens so mit Anglizismen um mich rumschmeiße, weil ich habe das Spiel einfach auf Englisch gespielt und deswegen sind die Begriffe einfach in mein Gehirn eingebrannt. Quicksilver Bullets sind quasi die Munition für die Waffe, die man eben in der linken Hand hat. Diese Kugeln sind eben auch endlich. Und da gilt dann dasselbe Prinzip. Die sind aber zum Glück günstiger als Blutfiolen. Aber ja, man muss sie trotzdem stetig erwerben oder sammeln. Und das ist eben eine kleine Qual, zumindest ab und zu. Ja, dann habe ich jetzt gerade noch kurz die Runen angerissen. Die Runen schaltet man im Spielverlauf frei. Und die geben einem, ähm, solange man sie ausgerüstet hat, man hat insgesamt vier Slots. Eine Spezialrune rune gibt es immer. Ähm, wie zum Beispiel schnellere Ausdauerregeneration oder sowas, glaube ich, ist eine der, der Spezialrunen. Und die anderen Runen, die geben halt so, so Permabuffs. Also entweder mehr Verteidigung, mehr Ausdauer generell, mehr Leben. Was gibt's noch? Ähm, also, dass man mehr Blutechos bekommt, wenn man Gegner tötet. Oder die Parierangriffe stärker sind, all sowas. Ja, also das kann man eben dann im Laufe des Spiels suchen. Sogar gibt es die Runen auch immer in aufgewerteter Form. Das heißt, man hat später, äh, die, die sehen dann auch immer ein bisschen heller aus. Und man hat dann später einfach die, die besseren Versionen von den Runen. Das ist halt immer ganz cool. Und kann sich so eben nochmal so ein bisschen seinen Spiels-, seinem Spielstil anpassen. Genau. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gerade sehr, sehr schwer irgendwie da jetzt genau in die Tiefe zu gehen. Ich habe jetzt schon sehr viel erzählt und bin auch schon, was das Spielprinzip angeht, eigentlich so ziemlich mal alles durchgegangen. Ihr wisst jetzt so grob, wie das Spiel funktioniert. Ihr wisst auch so grob, was die Story ist. Aber so richtig einen Deep Dive reinmachen, das traue ich mich fast gar nicht, weil ich denke dann immer so, ihr kennt das Spiel ja vielleicht auch gar nicht und dann seid ihr so ein ein bisschen lost vielleicht auch irgendwo. Aber ich will euch ja trotzdem so die Bosse näher bringen und auch mal so ein bisschen die Welt noch besser beschreiben. Deswegen schauen wir einfach mal, Wie ich das jetzt am besten angehe, ich gehe einmal kurz in mich, Sekunde. So, ich habe mich jetzt gerade mit den Großartigen besprochen und habe jetzt einen Plan vorgegeben bekommen, natürlich, ähm, wie ich euch das Ganze jetzt einmal näher bringe. Was ich euch im Vorfeld noch ganz kurz erklären muss, ist Einsicht bzw. Insight. Es gibt unter dem Blutecho-Counter, gibt es noch ein Auge mit einer Zahl daneben. Und diese Zahl zeigt an, wie viel Insight ihr habt. So, Beispiel. Wenn ihr ein Insight habt, könnt ihr vor bestimmten Bossen eine kleine Glocke wahrnehmen oder so ein, so ein leuchtendes Signal. Und damit könnt ihr euch KI-Hilfe vor einem Boss holen. Und dieses, das Rufen der KI zieht euch ein Einsicht ab. So, mit dieser Einsicht könnt ihr aber auch in einem bestimmten Shop Dinge kaufen, wie zum Beispiel so Scherben oder sowas, das eben, oder Ausrüstung. Und diese Scherben sind eben wichtig zum Aufrüsten von Waffen. Manchmal gibt es da auch eben bestimmte Rüstungen, sag ich jetzt mal. Also man kann natürlich auch nicht so klassische Rüstungen anziehen wie bei Dark Souls oder so, sondern eben, das sind mehr so Jägergewänder. Stell dich so ein bisschen diese, diese, teilweise diese Pestumhänger äh, aus dem Mittelalter vor oder so, ne? Also sowas halt. Und die haben eben dann, verschiedene Sachen, wie zum Beispiel können sie einen gegen Wahnsinn besser schützen. Wahnsinn ist etwas, das Gegner auf einen casten können und wenn er Wahnsinnsbalken dann voll ist, dann verliert man glaube ich 70% seiner Lebensenergie oder so. Dadurch kann man sehr, sehr schnell sterben. Das ist äh, ist die Krux da dran. Oder ähm, eben mehr Giftresistenz, mehr Resistenz vor Blutung, das ist eben auch ein Statuseffekt, den man sonst noch bekommen kann. Jetzt wo ihr wisst, was Einsicht ist und was man damit machen kann, erinnert ihr euch ja bestimmt daran, dass ich zu Beginn der Folge erzählt habe, dass ich dann von Father Gascoin ordentlich den Hintern versohlt bekommen habe. Father Gascoin ist der zweite Boss im Spiel beziehungsweise eigentlich der erste, weil das Cleric Beast, was ich ja One äh, first try gelegt habe in meinem ersten Run, äh, kleiner Flex, <lacht> genau, äh, das ist glaube ich sogar optional das Monster. Deswegen wäre eigentlich Vater Gascon so der erste erste Boss, aber normalerweise läuft man eh dem Cleric Beast über, die, über den Weg so quasi und dann ist das meistens so das Erste, was man macht. Interessant ist nämlich, dass man Vater Gascoin, der jetzt gegen einen kämpfen will, vor dem Cleric Beast noch als Helfer eben herbeirufen konnte, indem man eben sein Glöckchen da bimmelt. So. Und genau, das ist so der erste Noob-Test, sage ich jetzt mal. Also wer Vater Gascoin geschafft hat, der... Ja, der ist auch eigentlich ganz gut gewappnet für das Spiel, denn was ganz cool ist, Vater Gascon ist ein menschlicher Gegner, ich hatte eben schon erzählt, dass manche der Gegner eben auch äh, menschliche Gestalt haben und diese Gegner gibt es auch noch quasi als normale Jäger und jetzt nicht nur als Boss, sondern die sind quasi wie ihr, haben eine bestimmte Waffe, die man auch eigentlich im Spiel dann irgendwann immer finden kann und das ist immer wie so ein richtiger Tanz. Kämpfe gegen Jäger sind immer hart. Weil die schlagen stark zu, die weichen sehr gut aus, nicht so wie normale Gegner. Das ist schon, schon ein anderes Level. Und Vater Gascon ist eben das halt als Boss. Und das ziemlich früh im Spiel. Und man kämpft auch so einem Friedhof gegen ihn. Jetzt kommt eine Krux. Wenn man, ich sag nochmal, Spoiler für das gesamte Spiel. Ne? Ich habe es mehrfach, also ich habe das zum zweiten Mal gesagt, und es steht in der äh, Beschreibung, wer sich jetzt noch beschwert, der ist selber schuld. Was cool ist, man kann eine kleine Side-Quest machen auf dem Weg zu ihm. Denn man kann... An einem Fenster, also es gibt sehr viele, man hört immer aus, aus bestimmten Häusern, in denen man von läuft, irgendwelche Stimmen oder so, also da kann man an Türen klopfen. Und wenn man an einem Fenster vorbeigeht, kann man dort mit jemandem sprechen. Und das ist ein kleines Mädchen und sie sagt: Kannst du mir helfen, meine Mutter zu finden? Mein Vater ist schon wieder weg ähm, und sie wollte ihn suchen und äh, nimm hier bitte das mit, äh, das erinnert meinen Vater immer an uns oder so. Und dann kriegt man so eine kleine Musikbox, so. Kennt man vielleicht, dass wo diese Ballerinas dann immer so rauskommen und sich dann so eine kleine Bimmelmelodie abspielt. Also was, so kann könnte euch das vorstellen. Vater Gascoyne ist eben der Vater dieses Mädchens und er hat auch seine eigene Frau umgebracht, eben weil er in so einen Blutrausch verfallen ist. Was das Blut mit einem macht, sieht man in diesem Kampf ganz gut, denn wenn man ihm so ungefähr die Hälfte seines Lebens abgezogen hat, verwandelt er sich plötzlich in ein Monster und es wird ein ganz anderer Kampf. Er ist dann super schnell, man muss sehr gut aufpassen, ist aber sehr empfänglich gegen Feuer. Das heißt, wenn man Molotov cocktails am Anfang noch gehortet hat, dann kann man die da sehr gut benutzen und hat eigentlich keine Probleme mehr mit ihm. Und wenn man dann diese Tiny-Music-Box benutzt, dann ist er quasi in so einer Art Trance oder so. Also er wird dann quasi an sein menschliches Wesen erinnert und ähm, ist dann kurz handlungsunfähig. Wenn man das übrigens macht, während er noch Mensch ist, verwandelt er sich danach sofort. Das heißt, man sollte es erst machen, wenn er quasi ein Monster ist und ähm, dann kann man ihn eben gut angreifen, dann kann man sich sogar hinter ihn stellen, einen Angriff aufladen, dem dann quasi einen Backstep geben, also quasi wenn man den Gegner von hinten mit einer aufgeladenen Attacke trifft, dann sacken die so zusammen, man kann ihnen dann nochmal extra Schaden machen. Das funktioniert in dieser Phase des Kampfes dann super gut und man sollte den Kampf hoffentlich dann schaffen. Dann hat man einen sehr harten Kampf hinter sich, ist ein bisschen fertig und kommt dann in eine Kapelle, die Öden oder Oedon-Kapelle. Ich weiß gerade nicht, wie man sie ausspricht, ehrlich gesagt. Dort sitzt in der Ecke ein etwas sehr verstörender Charakter, der eigentlich aussieht wie so ein Haufen mit Kutte. <lacht> Keine Ahnung, das ist wirklich sehr sehr weird. Und der ist aber total nett und sagt so, ey, kannst du, wenn du Leute findest, äh, die hierher bringen und ich sorge dafür, dass sie einfach sicher sind. Gesagt, getan. Er will einen auch nicht verarschen, sondern der ist wirklich einfach nur daran gelegen, dass die Leute nett sind, äh, dass das den Leuten gut geht. Und dann kann man eben bestimmte Charaktere, die man im Spiel so auftreibt, dahin bringen. Und von dieser Kapelle aus entspannt sich eben dann so ein komplettes Netzwerk quasi in Janam. Also man kann dann eben zu verschiedenen anderen Gebieten gehen, eben auch zu Old Janam, hatte ich ja eben schon erzählt, die so niedergebrannt wurden. Ähm Genau, da kann man dann hingehen. Man kann Richtung Verbotener Wald gehen, zu dem man später dann eben auch noch kommen muss. Ein Gebiet, ehrlich gesagt, in dem ich mich bis heute nicht auskenne, weil eigentlich ist er gar nicht so riesig, aber er ist eben so verzweigt, aufgebaut und so über- unübersichtlich gestaltet, dass man wirklich keinen Plan hat die meiste Zeit und das Ding ist, ich bin ja jemand, ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber wenn ich halt so ein Gebiet entdecke, dann möchte ich das eben auch komplett erkunden und zum Glück ist da immerhin keine Giftjauche auf dem Boden, die mich dann irgendwie nervt aber da gibt es eben so viele Dinge zu entdecken und dann versuche ich immer alles abzulaufen und dann denke ich so, ah war ich hier schon? Ah ja, ich glaube schon irgendwie und dann hilft es natürlich immer wenn man nicht stirbt, damit man weiß, okay hier sind keine Gegner das ist schon sehr seltsam, ähm, dann war ich hier anscheinend schon Und was eben auch nochmal cool ist, ich hatte auch am Anfang kurz erwähnt, dass man in Josefkas Klinik aufwacht. Und durch den verbotenen Wald kann man in Josefkas Klinik kommen. Und dort entspinnt sich nochmal ein komplett anderer Handlungsstrang. Dort wird man dann von einer weiblichen Stimme aufgefordert, die Klinik sofort zu verlassen. Oder man wird sterben, weil die Person dagegen einen kämpfen will. Oder man kommt eben zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Ja, da kann man sich eben entscheiden, was möchte man tun. Und was man aber in Josefkas Klinik auch noch findet, also das ist quasi mehr oder weniger an der Stelle, an der man selber das Spiel begonnen hat, da, da liegt so, ein, so eine Einladung. Und die kann man dann eben mitnehmen und die ist fürs Kanehurst Castle. Und wenn man dann <lacht> nicht in den Forbidden Woods, sondern an der, an der großen Kapelle irgendwie links in den Hamrick-Charnel-Lane ist das, glaube ich, zu den Hamrick-Hexen geht... Und, ähm, also das sind die Bosse oder die Henrik hexen Und wenn man in diesem Gebiet sich an eine bestimmte Stelle stellt und diesen Umschlag dabei hat, dann kommt so eine Kutsche angefahren, die bringt einen ins Cainhurst Castle. Das ist eines der coolsten Gebiete, die es gibt in dem Spiel. Weil die einfach nur ultra cool aussieht, Das ist einfach eine verschneite Burg. Hammergeil. Das ist eben auch ein verstecktes Gebiet. Kann man also Pech haben, dass man das überhaupt nicht entdeckt. Das Schöne ist, dass die Itembeschreibungen in diesem Spiel eben immerhin schon mal so einen Hinweis darauf geben, okay, wo muss ich mit dem Item hin, um irgendwas auszulösen? So, vorausgesetzt man findet es natürlich. Und falls ihr jetzt gerade total verwirrt seid denkt so, hä, was sind die die Helmut Lane was für eine Grand Chapel, was labert der da? genauso so geht es einem auch, wenn man es zum Anfang zockt Deswegen empfiehlt es sich eigentlich fast schon immer so einen kleinen Guide mit dabei zu haben, wenn man wirklich mal keinen Plan hat und irgendwann denkt sich so, oh nee, ich würde es gerne wissen, aber es frustriert mich jetzt einfach nur noch, dann guck gerne im Wiki nach, lest es nach und... Ähm, er lebt das Spiel so. Oder er sagt natürlich, ey, nee, sowas geht für mich am Anfang gar nicht, ich muss das komplett blind spielen. Alles cool. Er hat ja danach immer noch das New Game Plus, um da eben die Sachen auszuprobieren und Sachen anders zu machen. Genau. Und so kann man eben zu versteckten Gebieten. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist der Eingang ins DLC. Das ist ja bei Soulspielen immer so ein bisschen versteckt. Und da hat man zum Beispiel im Hunter's Dream etwas, was man finden kann. So, so ein Stein. Und wenn man damit an eine bestimmte Ecke geht, das ist nämlich auch sehr interessant, weil wenn man aus dieser öden Kapelle rauskommt, dann kommt man auf so einen kleinen Vorplatz und rechts an so einem Zaun liegt, ich glaube, die gab oder so. Das ist halt eben auch ein Outfit, so eine Rüstung, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn man da kurz ein bisschen stehen bleibt, also wirklich nur ein paar Sekunden, da kommt auf einmal so ein komisches wabern auf einen zu und packt einen, dann wird man halt mit dem Wahnsinn verfallen und stirbt halt meistens. So, Wenn man aber diesen Stein dabei hat, kommt auf einmal eine ziehen und man sieht, was einen gepackt hat. Und zwar so eine Amygdala, so ein achtarmiges Wesen mit einem riesigen Gehirn. Und ähm, das bringt einen ins DLC. Also ist total verrückt, total geil. Und ja, ich habe ja eben auch noch von Einsicht erzählt. Man sieht nämlich diese Amygdala normalerweise nicht, aber wenn man 40 Einsicht hat, dann verändern sich manche Gegner äh, weil man dann eben quasi die Welt, wie sie wirklich ist, sehen kann. Und dann sieht man eben auch diese Amygdalas überall rumhängen. Sehr interessant. Also da sieht man wieder, was, da für, eine, was für ein Detail, Detailreichtum da eben einfach in diesen Spielen drin ist. Es ist wirklich grandios, wirklich toll. Ich liebe Bloodborne genau dafür. Und es ist einfach wirklich immer grandios. Diese Albtraumgebiete, wo eben gegnerische Spieler einen invaden können, die gibt es halt eben auch noch. Die sind, wie gesagt, nicht so ganz cool. Wie gesagt, das, das Caner's Castle fand ich super auch generell einfach das Tutorial-Gebiet, also das Tutorial-Gebiet, also Yanam an sich, Central-Yanam, indem man das Spiel eben startet, ist eigentlich das perfekte Tutorial-Gebiet, um einen alles, was dieses Spiel von einem möchte, beizubringen, man hat große Gegner, wo man parieren lernen kann, man kann lernt das normale Kämpfen, vielleicht auch das Transformieren mit Waffen, denn das Coole bei Waffen ist und deswegen ist es cool, dass man einen menschlichen Gegner hat und einen Biestgegner. Waffen mit einer Säge, also der Cleaver der hat halt eine Säge, aber wenn man den ausfährt, hat er eben, schlägt man nur mit, der normal, mit dem normalen Beil zu und, und alle Sägekanten machen quasi Monster nochmal extra Schaden. So, und das ist halt eine Sache, die muss man meistens nachlesen, aber irgendwann äh, weiß man das einfach und dann weiß man genau, mit welcher Waffe muss man jetzt gegen wen kämpfen. So, Bosse sonst Einfach nur, damit ihr mal so ein paar Sachen gehört habt, aber ich zähle einfach mal ein paar auf, die ich cool finde. Ähm, Logarius ist ganz cool, der ist eben der Endboss vom Canor's Castle. Dazu gibt es auch eine ziemlich coole Story, weil es gibt eine Art Challenge Run oder oder einen Run, der ja als so empfohlen wird, wenn man so ein bisschen was anderes spielen will. Im Kanos Castle gibt es sehr viele Waffen, die sehr viel mit Blut scalen. Also es gibt so so ein Skill namens Blood Tinge, also ihr könnt euch das vorstellen, wie ich das auch äh, jetzt im letzten Podcast geschrieben habe, dass man so Standardwerte hat wie Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Vitalitäten, sowas, die dann eben halt gelevelt werden können. Vitalität bringt einem logischerweise mehr Leben, äh, Ausdauer halt eben mehr Ausdauer und alle Waffen, die auf Stärke oder Geschicklichkeit scalen, scalen dann eben mit den Werten, die man dann da halt skillt. So, und es gibt eben auch noch Blut, ähm, Blood Ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Deutsch heißt leider. Da gibt es halt viele Waffen, die damit scalen, aber die gibt es meistens, nur eben in diesem Cainhurst Castle. Und Cainhurst Castle ist eigentlich kein Gebiet, das man zum Anfang machen soll. Man soll das eher später machen. Aber eben dieser, dieser Run, weil diese Waffe, die man dann bekommt, sehr OP ist, muss man das Cainhurst Castle eben sehr früh machen. Deswegen habe ich Lugarius mal mit Blut Level 25 gemacht. Also es ist wirklich noch ein sehr niedriges Level. Ich glaube, man startet, wenn man den schwächsten Charakter am Anfang nimmt, mit Level 4, sonst mit Level 10, 11. Also wirklich, da liegt nicht viel zwischen, könnt ihr euch schon denken. Und den so zu killen, ist wirklich sehr, sehr hart. Aber es war eine sehr geile Challenge. Ich habe den Run leider nicht so genossen, weil die Waffe, die man dann bekommt, die ähm, zieht am Leben ab, wenn man damit den stärksten Angriff machen will. Und sowas mag ich einfach nicht, da bin ich überhaupt kein Freund von. Das war aber trotzdem eine coole Erfahrung, mal so einen harten Boss irgendwie so unterlevelt auch mal zu machen. Es gibt ja auch immer diese Soul Level 1 oder, oder äh, Blood Level 4 äh, Skill Challenges, wo Leute überhaupt nicht leveln und irgendwie Gegner platt machen. Was ich auch immer sehr beeindruckend finde, hätte ich gesagt. Aber genau, sowas habe ich dann quasi einmal selber gemacht, zumindest bei dem Boss. Und äh, ja, leider hat mir der Spielziel dann nicht so gefallen, aber es war trotzdem cool. Genau, und äh, der Boss ist ganz cool. Dann gibt es vor allem die DLC-Bosse, die bei mir einen Eindruck hinterlassen haben. Also ich weiß noch, dass Ludwig, als man den zum ersten Mal kämpft das ist quasi so ein komplett verunstaltetes Pferd, irgendwie so, auch richtig ekelhaft sieht das aus. Und später kriegt er sein Schwert, das man danach auch bekommt, die Ludwigsklinge Hat er in der zweiten Phase und dann ist er auf einmal so der übelste Badass. Richtig cooler Boss auch, hat mich am Anfang wirklich wahnsinnig gemacht, weil der so, weil ich den irgendwie überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich konnte ihm auch überhaupt nicht gezielt ausweichen, weil der für mich so unrhythmische Angriffe irgendwie gemacht hat. Das war, das war ganz komisch für mich am Anfang. Und dann gibt es eben noch meinen absoluten Lieblingsboss, Maria, Lady Maria, die auch mit einer der coolsten Waffen im Spiel hat. Das Rakuyo, das ist so ein Doppelschwert quasi. Ähm, also zumindest ein Schwert, das man zum Doppelschwert machen kann, wenn man es transformiert. Und die ist halt einfach cool. Das ist so ziemlich der coolste Jäger, also der menschliche Kampf, der coolste menschliche Kampf, den man haben kann. Der ist einfach super cool designt, der ist in so einer Kapelle und es ist einfach geil. Das ist wirklich ein purer Tanz. Also sucht es gerne mal auf YouTube, Lady Maria, Bloodborne-Bosskampf. Toll, wirklich ganz grandios. Und was mein Lieblingsboss aus dem Hauptspiel ähm, habe ich dann eigentlich so jetzt erstmal gar keinen genannt, aber der Endboss vom DLC. Ja, ist wirklich so mit einer meiner Lieblinge, äh, hinter Maria zumindest. Aber dann der der Orphan of Cos, der wirklich der härteste Boss im Spiel auch ist. Und halleluja, ist das ein krasser Kampf. Super geile Location, an der man kämpft. Man kämpft an so einem Strand, quasi auch an so einem Geburtsort irgendwie. Ist total wahnsinnig. Mega geil, super schwer. Ich habe echt sehr lange dafür gebraucht, den zu packen. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, hängen geblieben alles. Und was ich auch sagen muss, da ich eben den DLC gerade so hervorhebe, ich habe noch nie ein Spiel gehabt, bei dem ein DLC im Endeffekt so krass das Spiel bereichert hat. Also Bloodborne ist in sich perfekt, auch die Bosse aus dem Hauptspiel sind cool. Wie gesagt, logarus ist aus dem Hauptspiel, Gascoigne ist ganz cool, wie gesagt, für den Anfang. Wenn man am Ende gegen German kämpft, ist das auch eben nochmal ein cooler Kampf, weil man den eigentlich als freundlichen Charakter kennengelernt hat was da nochmal so eine Wendung gibt. Dieser DLC, der gibt irgendwie auch der ganzen Story nochmal diesen vollendeten Twist. Also man weiß nach dem DLC, was eigentlich abging. Man denkt so, boah, das ist ja richtig cool. Also wenn man zumindest die, die ganzen die vati videos dazu dann geguckt hat, ja, aber und, und sich die ganzen item durchgelesen hat. Aber es ist so... Es macht das Spiel wirklich vollkommen und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr toller DLC und das Spiel an sich funktioniert natürlich auch gut, aber mit dem DLC ist es einfach so ein Komplettpaket. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es mal zockt, wie gesagt, es ist bei der PS5, meine ich auch als Game of the Year Edition mit Old Hunters DLC dran, äh, eh kostenlos verfügbar, aber zockt dieses Spiel, zockt auch das DLC und ihr werdet wirklich, wirklich nicht enttäuscht sein. Grandios. Ich kann euch nur empfehlen, wartet mit dem DLC am besten, bis ihr wirklich den, Endkampf im Hauptspiel machen könnt. Den Endkampf erkennt ihr daran, dass der Hunter-Stream brennt. So und dann geht ihr eben nicht mehr weiter, weil ihr müsst dann nur noch im hunter Dream zu Germann gehen und das macht ihr eben nicht, sondern ihr macht erst das DLC, das ihr dann, habe ich ja, eben wie das freischaltet, dann schaltet ihr das eben frei und dann geht's ab. Zum Abschluss möchte ich noch einmal über eine bestimmte ähm, Mechanik in dem Spiel sprechen, die Einerseits cool ist, aber andererseits auch ziemlich langweilig. Und zwar sind es die sogenannten Chalice-Dungeons. Und zwar, wir teleportieren uns jetzt einmal nach Old janam Wir haben dort den Endgegner besiegt, das Bloodstuffed Beast. Das äh, natürlich logischerweise, weil in Old Yanam vergiften alle, auch vergiftet. Ähm, dort finden wir unseren ersten Chalice, also Kelch. Und mit diesem Kelch können wir ein, ein, ein Level spawnen, sage ich jetzt mal. Das sind zufallsgenerierte Level, diese Chalice-Dungeons. Und die kann man dann eben erkunden. Da gibt es dann zum Beispiel Abwandlungen der Standardwaffen. Da gibt es starke Runen oder starke, äh, nicht nur Runen, sondern auch, es gibt so, oh, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Das sind so Add-ons für die Waffe, die machen dann irgendwie die Waffe stärker. die, das ist dann zum Beispiel, du machst dann 18% mehr Schaden oder irgendwie sowas, ne, zum Beispiel. Und da gibt es eben sehr starke Versionen eben davon. Das ist, halt, das ist halt ganz cool. Und deswegen lohnt sich eigentlich auch die zu machen. Und was halt eben ganz cool ist, auch für, für Platine, ich habe das Spiel natürlich auf Platin gespielt, ich habe auch alle Trophäen im DLC geholt. Es gibt eben eine Trophäe für den letzten Endboss im Chalice-Dungeon. Und zwar, ich glaube, man muss irgendwie sechs oder sieben dieser Chalice, Chalices machen, um dann eben zur Queen of Janem zu kommen. Die sieht man im Hauptspiel sogar einmal, aber kann eben nicht gegen sie kämpfen, beziehungsweise wenn man sie schlägt, verschwindet sie sofort. Die kann man dann eben dann in dem Chalice-Dungeon bekämpfen. Die ist auch nochmal einfach für die Lore einfach cool. Und es gibt eben in den Chalice Dungeons auch nochmal ein Wiedersehen mit Bossen aus dem Hauptspiel. Zum Beispiel mit Rom, der, ähm, der Spinne, die so ganz viele Augen hat auch. Oder eben auch mit äh, einem einer Großartigen, und zwar Iprietas. Das ist die Großartige, die von, vom Chor in der Kathedrale gefangen gehalten wird, um quasi das Blut da abzuzapfen. Ja, dann, dann sieht man eben ein paar Bosse wieder ein paar sind einfach so quasi groß gemachte, NPC-Bosse, die man so als, als normale Gegner irgendwie kennenlernt, aber die dann eben paar Lebensbalken haben. Das ist ja vielleicht ein bisschen lame, aber es gibt eben noch genug neue Bosse, die man da eben entdecken kann. Das ist halt ganz cool. Und auch echt schwer irgendwann, weil es gibt dann auch das Bloodletting Beast und es gibt dann ganz kurz, das ist eigentlich der wahre Platin-Keeper, ja, also einmal zur Erklärung, Chalice-Dungeons haben immer drei Ebenen und auf jeder Ebene ist ein Boss. Ich glaube, manche haben sogar vier Ebenen. Je tiefer die Ebene, desto schwerer und desto mehr Belohnung kriegt man. Man kriegt am Ende auch wahnsinnig viele Seelen. Und was dann eben auch ganz cool ist, ist eben der letzte Dungeon, beziehungsweise der ist dann eher hart. Da gibt es eben dieses Bloodheading Beast und das ist so ultra schwer. Wirklich, das ist so ultra schwer. Ich habe an dem Vieh so lange gesessen. Um, und das ist eigentlich der wahre Platinkeeper, weil die Queen of Yharnam eigentlich ein ziemlich einfacher Boss ist tatsächlich. Aber das hat man sich ja auch verdient, wenn man an einem Bloodletting Beast endlich vorbei ist. Und es gibt einen Chalice Dungeon, der ist wirklich ein absoluter Pain in the Ass. Und das ist der Defiled Chalice. Der äh, halbiert einfach das gesamte Leben und die gesamte Ausdauer. Und eigentlich ist man durch alles One-Shot. Und da muss man dann gegen Amygdala kämpfen. Und Amygdala ist eben so ein, habe ich ja eben erklärt, so ein achterarmiges wesen ich glaube, es sind nicht ganz acht Arme, es sind wie vier Arme ähm, mit, mit einem riesigen Kopf, mit einem riesigen Gehirn. Und äh, ja, das, das kann eben überall hinschlagen, mehr oder weniger. Und das Ding killen, ohne einmal getroffen zu werden, mehr oder weniger, ist boah, sehr schwer. Ich habe zweieinhalb Stunden dran gesessen, es war eine absolute Farce, also ganz, ganz schrecklich. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann fällt einem auf jeden Fall fällt einem ein riesiger Stein vom Herzen und man kann eben weitermachen. Empfehlen würde ich euch, wenn ihr die Chalice Dungeon machen wollt, dass ihr einmal euch auch einen Guide aufruft, denn ihr braucht immer verschiedene, ihr braucht nicht nur den Kälte, um den Chalice Dungeon zu erstellen, sondern auch verschiedene Ritualmaterialien, wie zum Beispiel Ritualblut in verschiedenen Stufen und was auch immer. Und manche Stufen dieses Blutes oder der, der anderen Items, die ihr braucht, bekommt ihr eben nur in bestimmten Dungeons, die ihr nochmal zusätzlich generieren müsst. Aber das ist alles im Wiki perfekt aufgeschlüsselt wenn ihr einfach auch nach Queen of Yana sucht. Also es gibt ja immer dieses live wiki und das ist wirklich perfekt für sowas. Kann ich euch sehr ins Herz legen. Genau, und das ist im Endeffekt dann so dieser Chalice-Part-Teil. Äh, wie gesagt, die, die Dungeons, die ähneln sich immer sehr und es sind im Endeffekt auch mehr oder weniger immer dieselben Gegner. Die Bosse variieren halt so ein bisschen. Deswegen kann das schon mal schnell langweilig werden. Ich kann euch empfehlen, das ist echt ein perfekter Teil des Spiels, wo man einfach sich nebenan einen Podcast, wie zum Beispiel Sprachtabletten anmacht und dann eben ein bisschen durch die Gegend läuft und sich... Ja, dem Ganzen hingibt. Genau, das ist alles sehr, sehr cool, weil es eben Bloodborne ist. Genau. Äh, Habt ihr Bloodborne schon gespielt? Lasst es mich gerne wissen. Wir sind am Anfang. (lacht) Genau, wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang einer großartigen Reise, wenn ihr Bloodborne spielt, aber wir sind am Ende einer großartigen Podcast-Reise. denn ich wusste ganz genau, wenn ich über Bloodborne spreche, dann kann ich Sekiro nicht in die gleiche Folge packen, deswegen kriegt Sekiro nochmal eine extra Folge. Und wir machen mit Bloodborne für heute Schluss. Mir fallen bestimmt gleich nach Ende der Aufnahme noch ungefähr 6 Millionen Dinge ein, die ich noch hätte sagen können. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Instagram, Sprachtabletten, Podcast. Bleibt gesund, weil ich habe am Anfang noch über die Erkältungswelle gesprochen. Lasst euch von der nicht erwischen. Und ja, habt Spaß in Janam bei eurer Blutbehandlung. Ich sage dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Dann reden wir ein wenig über Sekiro Shadows Die Twice. Bis dahin, ciao und für the old blood.